0: Sejam bem-vindos a todos à quarta edição do Red Society Podcast. Eu sou o Paulito. Eu sou o Gila. E hoje estamos aqui com o ativo fixo da noite paulista, o cara underground, DJ de diversas festas, festivais, eventos, shows nacionais e internacionais e um dos maiores radialistas do Brasil. Estamos com o senhor Tiago Arruda vulgo
1: Thiago DJ. Seja bem-vindo. Ativo fixo, eu nunca tinha recebido esse rótulo, cara. Eu não sei. E você me conhece desde que eu era Thiago Arruda, não era nem Thiago é. DJ ainda, hein, mano? Você é um dos caras mais velhos que eu conheço, tipo, mais tempo que eu conheço no hardcore. É você, Caramba, mano. É uma velha, olha como as coisas
0: são, né? E hoje estamos aqui nesse podcast aí pra né, desmembrar toda essa trajetória aí do Thiago DJ. Olha
1: que beleza. Satisfação estar aqui com vocês, mano. Estavam ouvindo os programas aí, os outros, legal, legal pra caramba o programa. mano. Na hora, Na hora, Na hora é demais.
2: Primeiro, é uma honra aí fazer, é, poder ter essa entrevista com você, Tiago, e, e já trazer também a nossa primeira pergunta de pauta. De onde você é? Como você começou o seu contato com a música ali? Como foi esse comecinho ali desde criança? Conta pra gente aí, por favor.
1: Cara, eu sou... Eu sou, na real, do Jardim Dávila, que é o último bairro de Osasco divisa com São Paulo, que é divisa com a Vila Piauí, de onde veio o Ratos de Porão ali. Então, eu sou, mano, sou abençoado né, de ser da Vila Piauí. Mas o meu primeiro contato com música mesmo foi com meu pai e com a minha mãe. Sei lá, meu pai gosta de Beatles pra caramba. Inclusive, ele fala que Beatles é música, o resto é barulho. E minha mãe gostava muito de seixas, né? tim Maia e tal. Então, tipo, desde moleque, eu sempre... Eles tinham vinil pra caramba, compacto, então eu já grudei ali neles, tipo, para ouvir, ouvir música, né? Depois, é, meus tios, eles tinham uma ganguezinha ali na Bíblia Peoria que chamava Jacarandes. Você ia ali para ouvir um som e tal, e aí eles tinham, meu tio Dario, ele tinha muito vinil de rock nacional, né? Tipo, Legião, é, Engenheiros do Havaí e tal, sei lá, Capital Inicial, e aí eu pegava os vinis dele, ficava ouvindo e tal. E aí, dali, já começou a sair um Garotos Podres, um Cólera, né? um Ramones, que aí foi pra onde eu encaminhei minha vida, né? Então, quer dizer então, que os
0: seus tios aí foram seus pilares musicais em relação à, à música torta?
1: Total, é. cara. Meus tios foram, tipo, meio influência, assim, tanto de, de música como até desse lance meio gangueiro que a gente tem, de ter uma galera, de ter amigos, de andar juntos sacou? Tipo, desde moleque eu já, eu já vivia isso aí, eu achava legal pra caralho, assim, eu falava, mano, puta, eu quero quero ser que nem esses caras, tá ligado? Então, tipo... Tipo, viver essa Sim,
2: onda, cara. É. E tinha, tipo, você lembra, não exatamente o ano, mas tipo, que, que, que idade você tinha, tipo, o que, que você fazia na época, tipo, ah, era moleque, jogava bola, mas eu vi essa parada e, sei lá, tipo, me chamou muita atenção.
1: Cara, eu acho que eu sempre fui muito musical, assim, eu sempre, tipo, gostei muito de música, tá ligado? É... Quando eu era moleque, sei lá. Eu gostava de videogame, tinha as ondas ali, pião, todas tudo, tudo aquelas ondas que tinha, eu sou. Mano, sou de 79, né? Então, tudo que tem, que tem nos anos 80, a pior década do mundo, porque nós sobrevivemos a tudo isso, estamos vivos, gordura trans, monstrinho craque, é, andar no, 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 no fundo do Fusquinha, carro sem cinto de segurança, estamos aí, tá ligado? Eu só perdi o um olho, estamos vivos. Então eu passei por tudo isso eu perdi aí, também, aí. Eu sempre gostei perdi de música, também, eu acho que. Nossa, cara, meu Deus do céu. E aí o. Eu acho, cara, que eu comecei a me interessar mesmo, eu lembro que eu ganhei um, acho que uma, uma um disco do Titã, Cipá, no, é, como é que fala? Amigo secreto da segunda série, cara. Tipo, eu estava, sei lá, sete, oito anos e eu já gostava, tá ligado? Então, tipo, é, desde muito cedo, assim, eu sempre gostei pra caralho de música. Um, tipo, é que assim, teve uma época que eu falei, mano, é... É a minha vida isso, foi tipo, eu acho que quando quando eu me joguei mesmo, eu trampava, eu fiz colegial técnico de processamento de dados, aí eu dava aula de informática,
2: Pedi.
1: só que eu não curtia,
2: nossa, <risos> mano,
1: cobalto, cobalto, é fazer organograma, só que eu não curtia, tá ligado? E aí eu joguei tudo pro alto, falei, mano, quero fazer rádio TV, e aí, tipo, aí eu só trampei com música desde então, Animal, já tem uns e sete anos Me fala uma coisa, Tiago, onde você morava
0: lá na sua vila, né, na época lá, quando você era mais molecão, assim, tinha uma galera, assim, que se reunia para tipo, vamos supor, pegava assim, ah, vamos ouvir lá o disco lá do Titãs, lá, o Cabeça de Dinossauro, vamos ler as letras. Tinha uma molecadinha que fazia isso, ou você, tipo, era um cara que ficava mais na sua, que, tipo, ficava em casa ouvindo os, os cassetes, porque também tinha bastante cassete nessa época aí, né? Eu lembro que Caralho. Era meio Caralho. que assim, não era, não é que nem Caralho. hoje,
1: né? Que hoje é meio que vintage, né? Ah, tem aqui um cassete na época lá Era Nossa, que, que usava mesmo, né? Era uma treta assim, Base metal cromo, é. né? É, não tinha, cara. Eu vou te falar que eu era meio solitário ali. Tinha um camarada meu que morava na rua da minha avó, que era o Márcio, que ele tipo tinha um poder aquisitivo ali legal, então ele comprava muito disco na galeria, CD, e aí eu copiava os bagulhos dele, tá, tá? ligado? Mas não tinha muito, não, cara. Eu vou falar que eu acho que a gente começou mesmo juntar para ouvir as coisas naquela época ali que eu te conheci, que foi a época do, do Copan, do CMF, né? Dos do, do, do Christian Metal Force ali. Porque aí eu já conheci um cara ali do, da Vila Menk, que era perto de casa, que era o um alemão, tocava no Ressurreição, era banda meio Oi, Cristã, e aí já juntamos com mais uns caras ali de Osasco, aí a gente começou a fazer meio que umas festinhas, punk, e aí ouvi umas paradas. É... Foi mais ou menos por essa época aí, tipo... A gente devia ter uns 15 não, anos, 16, mas, que... mas antes era meio solitarião, cara. Tanto que depois que eu fiquei mais velho, eu comecei a ver a molecada da minha vila, inclusive a Mayara, que deu uma entrevista pra vocês aí, é mó legal. E eu achava uma massa, porque na minha época eu era, tipo, meio sozinho, assim, cara. Não tinha muita gente, não. Por isso que eu conheço gente de São Paulo inteira, porque eu comecei meio que colar nos lugares, tipo, hangar e trombar a gente da Zona Leste, de Guarulhos, e aí, tipo, ver gente que gostava do que você gostava, tá ligado? Porque. Na minha época mesmo, não tinha uma ganguezinha, não. Era você vê que você vai
0: encontrando os seus né? durante o, o caminho, né? Você vai, você encontra, você vai
1: uma, ter vai peçado neles, né? na verdade. Ah, uma intervenção aqui, ó. Oh, Tony balada. Charlinho.
0: Mentira isso daí, viu? Que quando eu te passava com a camiseta gritando HC, os caras me cobravam lá na vida, viu?
1: <risos> Charlinho, o Charlinho é filho meu, cara. O Charlinho passava na frente da minha casa e ele era crente, com a Bíblia embaixo do braço. E aí ele queria ser punk. Aí virou essa desgraça aí, cara. É culpa é, minha. Estou tá embalado balada aí, ó. Ficou embalado. Da hora, cara. E depois
0: gente uma pergunta. Não é, tem vergonha. Salve.
1: É isso, cara. Da hora. Mas não tinha, não, viu, cara? Era meio, era meio devagar, assim. A gente foi meio que, que abrindo o caminho e tal. Eu acho mó legal. Tanto que, assim, ó, depois que a gente ficou mais velho, aí os caras os cara falaram, ah, mano, pra esses moleques é muito fácil hoje em dia, não sei o quê. Ah, ah, que da hora que é fácil com os moleques. Porque para nós era mó treta, cara. Era mó treta para arrumar os bagulho. Você falou das fitas cassete. Eu ia atrás do shopping da Lapa para comprar uma fita coletânea de grunge, Nossa. cara. Tá ligado? Era isso. Era mó treta para arrumar, cara. Tipo, assim, beleza. O saudosismo. Era legal. Hoje é muita informação. Mas era mó difícil, né, cara? Era,
0: difícil. era, uma, era uma época bem assim... Você tinha que gostar do que estava fazendo. Porque hoje assim, é mas, diferente, né? E... Hoje, se você for para lá e tentar, é um, é um lance diferente. Porque na época lá... Eu lembro, eu lembro que eu fiz muito disso, né, cara? Eu lembro uma vez que encontrei com o Donald, né? saudoso aí, na, na frente da, daquela baladinha, né? Torre do Doutor Zero. E, Doutor antes, Doutor antes Zero. Primeiro loja. lugar que eu
1: toquei na vida como DJ. Hã? Primeiro lugar que eu toquei como DJ é, na então, vida. Torre eu já tomei
0: com ele uma vez lá e nem tinha loja ainda. E aí ele vendendo uns cassete, velho. E aí nos cassete tinham assim.
1: Fitas nunca... podres, fitas podres.
0: Fitas <risos> podres, cara. Um lado era, tipo, sei lá, Varukes, e no outro lado, sei lá, era Chaos. Era umas fitas
1: assim. Aí eu um lado
0: com o Luis no outro lado, sei lá, tipo, tinha um BFL.
1: Psicoafiliar é grosso é fronte. Tipo,
0: era, era uma doideira assim. Aí você vê que hoje é diferente, né, cara? Hoje, tipo, você quer conhecer uma banda, você vai lá no Deus Google, né? Escreve lá. Anywhere, discograph, parece
1: aparece. É o um bootleg. O é overdose de informação, né, cara? Mas eu vou te falar que o Donald foi o cara que, mano, me botou embaixo do braço, tá ligado? Porque assim, ó, na época. Ou você era estreed, ou você era dos treta, ou você era gritando HC. E aí o Donald me abraçou, falou: você assim, vai andar comigo, tá <risos> ligado? E aí, tipo assim, sei lá, 90% das pessoas que eu conheço hoje em dia foi por causa do Donald. E ele tinha um bagulho muito foda, esse bagulho das fitas, que ele olhava pra você e ele falava assim, ô oh, gordinho, você gosta de escalar, né? Você gosta de agnóstico fronte. Ele lia você, velho. E aí, tipo, vendia uma fita que ali que, é que tinha a ver com você. É. A gente chamava de punk da
2: moto na época, né? A gente, tipo, o donald era foda, oh, cara. Eu... era importante. Tem uma foi. dúvida aqui, tipo, é, é, além desse lance, assim, qual, qual foi o primeiro show que você viu ao vivo, assim, tipo, você tem a lembrança, ou, tipo, como que tem. foi essa parada, assim?
1: Tem, mudou minha vida, cara, o primeiro show que eu vi foi a turnê do Titãs, do Tudo ao Mesmo Tempo Agora, de graça, no Anhangabaú, ali fodeu minha vida, cara, que eu fui com todos os roqueiros da minha vila mais velhos, os caras foram arrastando no buzão, cara, metendo... Pé de lama no busão, tipo assim, ó, mano, no teto, maior trabalho. E aí chegamos lá, cara, aquela, aquele disco que, mano, tem Play sai é, Saia de Mim, é pesadíssimo aquele disco. E aí ali eu vi tudo, né, cara? Ali eu vi Sexo, Drogas e Rock'n'Roll, ali, aí tortou a mente. Ali fodeu, cara. Esse show aí, Titãs, Nega Baú, Tudo ao mesmo tempo agora. Que doido. Oi, e como, e
0: como é que foi o seu, assim, seu primeiro passo, né? tudo bem que né, você falou que o Donald te colocou aí de, de chaveiro né você vai dar comigo então, assim Sim. como é que foi a sua, sua descoberta né? porque todo mundo tem uma descoberta musical tá ligado você fala assim pô vou... você começa a ouvir sei lá tipo Ramones e de repente está ouvindo tipo hardcore punk aí o cara tá ouvindo sei lá Beethoven e de repente tá tocando música clássica como você tipo descobriu que você gostava mesmo assim tipo de, de rock né porque tem assim tem, Sei lá, tem gente que, por influência dos pais em casa, tipo, ah, meu pai tocava violão, então, meu, eu tipo, comecei a tocar violão e hoje eu toco sertanejo, tá ligado? Que nem você falou já dos seus tios, meio que te incentivaram. Mas Sim. como é que você tipo, descobriu no underground, né? Como é que foi isso?
1: Então, ó, vou te, vou te falar que não é nem de rock, mano, pra mim é hardcore é, é. mesmo. Foi, tipo, é, eu tinha acho que 14 anos, eu tinha foi quando eu furei o olho no, no acidente no, no mercado que eu trabalhava. E aí eu fiquei tipo, meio que um ano em casa assim, não tipo, podia fazer força. Aí quando liberou esse meu amigo que eu falei que tinha uma parte de disco, o Márcio, ele, ele pegou um flyer na galeria e falou, mano, vai ter um show de uma banda ali que eu tenho o um disco, que é o Scofirol, cara. Escofirol tocar aqui. Tipo, ele tinha acabado de comprar o disco, eu copiei uma fita e eu falei pra ele: vamos, vamos! E aí eu colei no show, cara. O dia que eu colei nesse show foi é, BFT, Screaming Godhead, que era a banda do Thor lá dos Zubis do Espaço. O Garage Fãs, o Mussarelas, mano, eu acho que era isso. Eu sei que aí, quando eu cheguei nesse show, assim, ó, que eu olhei, e aí eu vi, sei lá, cara cara, tipo, o Elinho, cara, que também é um cara que eu conheço, Miliano, Gustavo, que depois veio tocar comigo, o Elinho do Quest. Ali eu parei e falei assim, mano, essa aqui é a minha vida, cara. Esse é, esse é o meu time. É isso aqui que eu vou, que eu quero pro resto da vida. Foi no show do Escofirol, que foi nos anos 90, que foi ali na Barra Funda, até num lugar que teve esse show e um show da Nação é um Zumbi, mas O da Barra, né, esse daí? Puta, não lembro é, lá, o nome desse lugar, Barra, cara. Eu lembro que era pra metrô Marechal. É Fundão da Barra. Isso. Aí, mano, ali eu vi a chair do Cotoro, o público, vi, mano, o Pablo, que depois tocou no Blind Pig. Isso é bom. Galera que depois, tipo, eu levei pra vida, né, cara? Que você sempre trombava. Caramba, assim. que animal,
0: cara. Você já começou com os dois pés no rolê.
1: Ah, e a banda que eu mais
0: gosto até hoje, madura. né? <risos> nossa,
1: cara, A hora que eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, eu quero ser esses caras, hum, né, cara, mano? cara,
0: pô, impressionante. Assim, é difícil você conhecer alguém, né? que depois de diversos anos, tá ligado, continua aí no, na cena e ainda mais, porra, é, vem no show da primeira, da primeira banda, velho né, tá ligado, não sei, mano, não sei nem o que falar, tá ligado.
2: O Donald tava certo, né, Tiago, ele falou, mano, você vai gostar disso aqui, ah isso, tá, isso, tá foi rápido, disso, isso é animal.
0: E nesse esquema assim, oh, Tiagão, de, de você ter ido no primeiro show, né? Sobre o primeiro show foi assim com tal, e etc. Cara, você tem alguma história assim, tipo, de viagem ou de um show pra, de um, ou de um rolê mesmo pra contar pra galera? Tipo uma coisa assim, sei lá, divertida ou meio né, ou meio nefasta? Vai lá saber, né? Você é um cara vivido, deve ter história pra caramba pra contar.
1: Ah, tem umas que não dá pra contar, né, cara? É meio que segredo. É. Ah, eu vou te falar assim, ó. Eu fui pra fora a primeira vez em 2014, fui ver o Punk Rock Bowling lá em Las Vegas. E eu era aqueles cara bem chato bem cabecinha, que falava: é, vou dar dinheiro pra gringo, vou pra fora porra nenhuma. E aí o Lamb, cara, do Não A Mais Volta, ele sempre falava, mano, você tem que ir. Ele já tinha ido nos festivais na Europa, nos Estados Unidos. E aí ele me levou, né, cara? E depois disso, eu só trabalho para ir em festival fora, cara. Que agora cagou, né? Mas era, tipo, era isso aí. E aí a hora que eu, que eu cheguei no, 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 no Punk Rock Bowling, Tipo assim, mano, a gente é muito foda, cara. Porque a gente faz o bagulho acontecer, tipo, do nada, na bosta. E os caras lá têm muito mais recurso, é muito mais fácil, muito mais legal. Então, assim, tudo que a gente acha que... é até utópico pra gente, tá ligado? Tipo, de ser na punk, do tamanho do bagulho, de, tipo, as bandas que não é nada, que tocar pra uma pá de gente, lá, mano, o bagulho acontece. E aí, quando eu tava lá, o Lamp falou assim, você achou legal? Eu falei, achei. Ele falou, quando você for pra Europa, fudeu, né, cara? Aí eu fui pra Eslovênia, né? festival mais legal do mundo, que é o, o punk rock holiday, que você fica cinco dias acampado, tipo, numa floresta, palco principal, palco do lago, tá ligado? E, mano, sei lá, tocando no effects num palco, pense no outro, propaganda, e ali, cara, ali, ali, de verdade, é o tópico, porque assim, tem punk do mundo inteiro, ninguém, tipo, mano, mexe nessas coisas, não tem treta, ali é tipo assim, ó, você vive cinco dias, que é o que você quer viver pro resto da sua vida. É o bagulho... Tipo, quando eu entrevistei o No funeral o vocalista falou, mano, o No funeral voltou porque a gente tocou nesse festival e falou, mano, isso aqui é o punk rock. E é tipo, mano, meio que isso, assim, mano, uma onda muito boa, cara, muito foda. É, mas aí você vê que é
0: assim, né, cara, o Brasil é demais, né? Eu, eu acho, assim, o Brasil fenomenal em diversos aspectos, só que para várias coisas, assim, mas essa parte musical, ele é atrasado demais, a gente tá, tipo, preso, né? No... Tá, tá preso no tempo, aí não tem muito o que falar. E aí você fala um negócio do, 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 do Punk Rock Holiday aí. Cara, é tipo uma rave, é exatamente o que você falou. Uma rave de autogestão, tá ligado? Ninguém vai roubar suas coisas na sua barraquinha. Você vai lá no palco e vai assistir as coisas. Teve alguma coisa nesse festival que você viu que você não curtiu?
1: Cara, não teve nada que eu não curti, cara. Tirando um, um punk besta que, que tava muito louco e meio que limpou o lanche dele na, na camiseta da minha ex-mulher, que era uma camiseta branca, e nós tivemos que arrumar uma moto preta para ele pagar. Só que, tipo assim, até a mulher dele colou depois, falou que ele era bosta. É, de resto, cara, o bagulho é muito foda, assim, ó. É, não, eu não tenho o que falar. Os cara, tem que falar que os caras é, são, são até legais demais, que você cai no chão, os caras falta parar o show pra Nossa, te levantar. É, é, é. Porque, assim, nos Estados Unidos... Ainda tem os caras, os caras são meio violentos demais. Não é treta, mas os caras, é, a roda ali é mais pesadora. Meio soco na boca. Lá não é, é cara. Lá você é, vai pra curtir, tá ligado? Vou te falar que na, da última vez eu tomei uma bica ali no show do... Puta, esse pá foi no... Ai, caralho, como é que é o nome desse cara ali do... Meio trashcore ali? Iron Reagan Que, mano, minha perna inchou, deu merda. Acho que o cara me deu uma bica com couture de ferro. Mas o próprio cara que me acertou, parou, me levantou, pediu desculpa, sacou? É... É uma outra onda, cara, é um, um, um tipo. O, o, é o punk rock evoluído ali, tá ligado? Não é, ah, é. não é mais uma coisa muito boa. E aqui, mano, o, o Rodrigo do Edfish tinha falado isso pra mim, ele falou, mano, quando você for pra fora, você vai ver que a gente é judiado aqui. E é, mano,
2: Caramba. a gente é judiado. Nossa. Paulito fala isso muito, Thiago. Muito, muito. Tipo, ele, ele fala assim: a, a primeira frase que você falou, a gente, é, se eu não me engano, a gente não tem estrutura, como é que Eles têm mais recurso, né? assim, eu converso com o Paulito semana toda, a gente sempre volta nesse nesse assunto. O Paulito é mais insistente ainda disso. Tipo, porra, o Terra acabou de gravar um ao vivo. Esse cara, mano, tem muito recurso e faz um áudio daquele, sei lá. Tipo, daí foi caralho, Paulito, mas é mais difícil né, manter a banda ativa, então eu entendo. Daí eu vou pro lado punk, ele vai pro lado mais técnico assim, tipo. E, e quando você fala disso, eu lembro quando a gente foi para os Estados Unidos, o Clearview, o Paulito falou, você gostou daqui? Um dia você vai, vai, vai gostar de verdade quando você for para a Europa. E, e você está falando a mesma coisa, tá ligado? Então só fica no meu inconsciente, assim, como que deve ser.
1: E assim, é, que nem assim, o Paulito falou no lance da música aqui no Brasil. Cara, aqui a gente tem que trabalhar, estudar e ter uma banda, tá ligado? Lá o cara já estuda a música na escola, é... E, assim, o que a gente tem de música aqui de banda é muito foda pro recurso que a gente tem. A gente é muito foda, cara. O tipo, hardcore punk brasileiro é cabuloso. Mas, assim, porque a gente é muito insistente, tá ligado? Porque se os caras mesmo lá fora tiver que passar o que a gente passou aqui, não... E, ouça, a gente tem muito motivo para reclamar, né, cara? Muito é. mais que
0: Exato, cara. Se você... Assim, eu assino que embaixo do que você falou, cara. O brasileiro mesmo, o cara tem que trabalhar, tem que estudar, Guardar a grana porque pra comprar equipamento não é barato, tá ligado? Nos Estados Unidos, meu, é assim, o cara trampa lá um mês, compra lá uma guitarra.
1: Mano, quando que um, um cara no Brasil vai comprar uma guitarra boa em um mês, cara? Não existe isso, tá ligado? Ah, e outra, se o cara esperar um ano pra comprar a guitarra, vai ter o mesmo preço, né, é, 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 cara? Exato. Não é igual, cara. Falou assim, tudo. Eu falo pros caras, tipo assim, ó, os paura, tá ligado? Eu falo, mano, eu admiro vocês pra caralho, velho. De assim, ó, tantos anos de estrada, trampar ter banda, fazer show ainda ser relevante, tá ligado? Mano, é muito amor a camisa. E eles vão direto para Europa, muito. né?
2: É, tá aí uma banda que... Status né, Fire, né, eles... Tem muita gente que bate
1: todo ano ali, o questions ia mais, né? Sim. As bandas que é assim, pai até tipo, maior lá do que aqui, né? Mas, assim, é, assim. mas é que também
0: é difícil, né? Porque no Brasil, assim... A gente, que é brasileiro, não? o rock, assim, esse rock mais extremo, né, vamos falar que é rock extremo, Sim. ele não é... É rock pauleira.
1: é rock pauleira. É rock pauleira. Rock pauleira. É... É... Esse
0: rock aí, ele é, assim, pra galera, é até engraçado, porque, tipo, lá nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar onde você vai, que nem aqui na própria Austrália, né, aqui em Sidney, onde eu moro, os caras falam, falavam, ah, tem banda, tem banda. Banda do que? A banda de
1: Hardcore. os caras... Ah, beleza. É a galera conhece, tá
2: ligado? Agora você chega no
0: Brasil, ah, tem Sim. banda do
1: que? A banda de Hardcore. O que que? Ah, Rock Palmeira? É, Rock é. Palmeira. Não, e assim, eu acho que... Eu não sei nem né, na Austrália, mas nos Estados Unidos, quando eu fui, é, você percebe que o rock é a música popular deles, tá ligado? É tipo Sim. samba. Então, mano vai ser muito mais fácil pros caras, tá ligado? É, Verdade. Tipo, de dali do, do, do cara sair do rock pro punk, Fácil, tá ligado? É, é isso. Eu não, eu não sei nem explicar, às vezes, quando as pessoas me perguntam o que, que é que eu gosto e tal, o mais fácil é o SK, porque falar, ah, sabe o que é Scar? É o paralama do sucesso. É isso. Aí mais fácil. Mas assim, explicar o punk rock. Mano, explicar o hardcore então. Punk rock você ainda vai falar do boicano. Agora você fala o que é o hardcore? Vai lá, não, mano. E, e, e. Ó, tem uma história boa, tá? Carnaval do carnaval de 2019. Não, 2020, é. ano passado. Aí eu fui pro Bloco 77, eu tava com o boicano levantado, saí de lá, eu fui pro a Associação Cultural Sicília. Eu tava tendo uma festa de música brasileira e tal. E aí eu entrei e tava tocando Javan Djavan, né, cara? Eu piro no Javan Aí eu entrei cantando, veio um cara e falou assim, esses caras que estão de fora da cena e querem saber mais que você é maravilhoso, né? Aí o cara chegou e falou assim, nossa, O um punk cantando de Djavan. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu sou cosplay, mano. Eu tenho preguiça de explicar, né, mano? Vai se mover, mano. Só que a liberdade que eu quero é muito mais que isso que você... Você vem querer me curar, você vai
2: me chamar de traidor, daqui a pouco, né? É isso. Caralho, que história maravilhosa.
0: Cosplay.
1: <risos> <risos> sou cosplay, ah, velho.
2: Vou usar isso, viu, Tiago?
1: Cosplay, velho. Eu não sou punk, eu sou cosplay. Animal. Você é pancão mesmo? Você vem com? É isso. Animal. Ai, que da
0: hora,
2: mano. Eu, que eu, barilho, mano. eu sabia
0: que esse, esse bate-papo aqui ia ser
2: hilário, <risos> oh, mano. Ô, Thiago, a relação, a relação que o oh. Paulito fez antes é muito boa. Você tentar explicar para alguém às vezes próximo da sua família de como que soa a sua banda, né? Tipo, se eu for falar de uma banda que eu tenho melódica, eu falar ah, é tipo CPM, mas não é, tá ligado? Só para a pessoa entender. Sim, ah, é o Clevin, é tipo cara, não, é tipo sepultura, mas é mais é mais... não dá para explicar, mano. É muito bizarro, meu.
1: Não dá. Tá? Não dá, eu acho que tipo, a minha mãe até hoje ela não sabe, o que eu agora sabe, mas não sabe? Tá ligado? Que ela ouve ali, mas mas ela não, não, não sei se ela compreende o que, que é a parada, sacou? E tem uma parada que eu odiava mesmo, odiava quando era moleque, que era aquele bagulho dos caras ficar te roubando por causa de camiseta, Nossa. cara. Eu tinha uma raiva disso, velho, eu tinha uma raiva, mano, mas muita raiva. E aí quando teve um teve um tempo atrás que rolou uma fita engraçada até que começaram a vender aquelas camisetas do Ramones na C&A, né? E aí um, uma camarada meu muito é muito verdadeiro e pá, quando outra coisa é, ele fez um post falando, ah, legal era quando eu roubava a camiseta na galeria ali, tomava os caras. Eu falei, mano, legal pra quem, Nossa. mano? Aquilo ali era uma bosta, zoado, zoado, Um monte
2: de gente que abandonou o rolê por causa disso, mano.
1: Cara, mano, eu, eu era um que ter abandonado, porque os caras me roubaram no show do Creator. É um meninão, 14 anos, Creator na portuguesa. Passei no camelô na 12 de outubro na Lapa, comprei a camiseta do Slayer do Routing de Cheguei no show, cara... Mano, qual que é a segunda música do segundo disco? Eu falei, não sei. Então me dá cinco contra e vira essa camiseta ao contrário. Nossa, mano. Hum. Aí, ó, isso aí gera um ódio, cara. Que aí depois disso, todo metaleiro que eu trocava na rua é uma briga, cara. Entendeu? Começa a rolar um, tipo, uma fita muito é errada. É demorar né? anos pra, tipo, sair dessa. Tá ligado? E isso que eu achei legal. O hangar foi muito legal nisso, de você colar e ter uma segurança, de nego não te tomar na porta, tá ligado? Porque assim, na época que eu ia no Aeroanta, eu ia com dinheiro no tênis, cara. Porque os caras ah, roubavam mesmo. Entendi. Então, tipo, você tem que estar confortável. Você vai num bagulho desse ter é roubado, você não vai voltar mais. Mas encana, né? Mano, você eu, eu lembro
2: show... eu... Fala aí, Gugu, desculpa. Pô, oh, você foi no shelter, oh,
0: Thiagão, na
1: Iruanta? Cara, eu fui então tem uma história boa. Porque eu fui no, no, no Raimundos, no Palace. Foi a primeira vez que eu fumei maconha na vida, né? E aí não deu nada. E aí no shelter eu fumei fiquei boneco, né, é, cara? É, é. É, tipo, no show dos crímenes, foi o que eu fiquei louco. E aí foi o um dia... Foi o dia que eu conheci a Leda do Gritano, que o Donald colocou ela na fila, vendendo as fitinhas, me apresentou a lei que eu já conhecia o Donald. Mas, mano, o show do Shelter foi marcante pra mim. Mano, o mantra, eu ganhei de Natal da minha tia, o disse, foda. e eu comprei um airwalk usado do cara na escola, porque eu recapo o tio airwalk na contracapa é, do mantra. Olha como digo, a gente era muito... Fudido, privado, tá,
2: muito, muito isso foda. mudou
1: minha vida, mano. Ah, aí. Não, mano, esse show do Shelter foi... E era uma época que, assim, hoje... Tem, sei lá, agora não, mas quando o mundo era mundo, tem, tipo, 500 shows no ano, você não consegue ir. Nessa época tinha dois, cara. Dois por ano, você tipo, guardava grana pra ir nesses é. dois shows. Era O Shelter não ficou afinal, acabou.
0: Nossa, eu lembro do Shelter, eu lembro, tem, assim, uma memória um pouco vaga, assim, do Shelter tocando no Floresta. E o... Eu foi, aí, então, esse foi um show animal isso aí, cara. Eu lembro, acho que, do André, do Good Intentions, nesse show, mano. Esse show foi cabuloso, velho.
1: Mano, mas eu lembro do Aero Anta quando acabou o show tinha sangue no chão, cara. Foi uma porradaria. Acho que todo mundo queria extravasar mesmo. Sim, o bagulho foi, foi bruto, cara. É, cara, esse, esse show do... assim
0: pra mim, né? Todo, todo cara que nasceu ali entre, entre 2000 ou 2000 entre 80 e 90, né? Todos os caras que eu conheço, todos tiveram o, o mantra do shelter. Todos. Dificilmente a puta que, dica, tipo, né? o, o Esse disco do Shelter, acho que foi meio que. Não é, vou dizer que é, foi, foi uma formação de caráter musical, tá ligado? Mas mudou bastante foi, gente, mano. velho.
1: Ó, não só musical, que eu vou falar uma coisa pra vocês, velho. Que eu perdi a virgindade velho porque eu queria transar por amor, porque tinha essa porra do negócio
2: especial.
1: O bagulho era a cerebral, tá ligado? Depois, depois, depois acabou, né? Depois você anda, depois cachorrada. Mas. <risos> <risos>
2: Mas o sex for love, é. <risos> Ai, Ô, velho. Thiago, a gente, a é gente, gente louco, viu cara. o Shelter lá no Desis Hardcore Foi o último show assim, mano. E só de Caralho, só musical, de lembrar mano. Né? A repia, mano. Não tô mentindo. Só de lembrar a repia foi muito foda, mano. Você É louco. Mano. Eu, Eu tenta tirei um microfone Ray recap no Rio Go Again lá que foi a música. Sei lá, esse bagulho foi
1: foda. E foi muito louco, porque você pode ficar... mano, quem, quem tocou mais? Não, não entendi.
0: Quem tocou, quem Ufa, tocou mais? Nossa, foi uma overdose de, de, de hardcore, mano. Olha, ele
1: tocou... Bandas. Las Grandes,
0: né? Shelter tocou. Tocou o... time Dime, Lee Wei, Madball... É... é
1: o pessoal isso é hardcore mesmo, né? O Terror.
0: O, o, o festival em si é brutal, cara.
1: Tipo, a estrutura do negócio, o jeito que os caras eles
0: fazem,
1: toda a parte de gerenciamento do evento é nervoso. É, é New Jersey? É New Jersey. Não, não, Filadelfia. Filadelfia é perto até, mas três horas. E olha que vocês falaram do Rei Capo, quando teve o, o Judd aqui, o, o Project X, não foi? Tocou aqui em São Paulo? O Gorila e tal. E aí eu vi o, o Porcel, né, cara? A hora que eu vi o Porcel, velho, eu tava com o Elinho, Elinho tira uma foto do Porcel. <risos> e aí eu olhei assim, eu fiquei, mano, o Porcel parece que ele tava, mano, no, no sei lá, no Coloforme, o cara. O cara tá mesmo o assim, Ele seguiu os bagulhos, né, mano? Os preceitos ali do Cristiano. O cara falta levitar, né? O cara tá igualzinho os anos 90, o né? Foi louco, mano. O, cara, o cara não envelhece. O cara não envelhece, velho. Insanidade Pô, isso. O, o, o... teve uma parada de um acidente? Teve que ele caiu do porra do, da do, 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 do ribanceira? Teve uma parada
2: dessa aí? Quase morreu? Puta, não,
0: não tô lembrando.
2: É eu legal. não vai, também. Mas, cara, mano, o Sami, que nem é o batera original lá. É o Sami, né, Gugu? O, o batera original é vai maior, não, cara. Não, cara. Do, do, do Shelter, sim. Do, do... É. do... Infantil, é o porque... Sami. É o Sami. O tocou nesse show e tal. Ele tava mal feliz. Daí, depois, ele veio trocar ideia comigo e com o Henrique, mano. Ele falou que ele adora o Brasil, tá ligado? O cara é mó sangue bom, mano. Você... Como assim, tá ligado? Os caras trocando ideias, assim, tipo, muito hora, foda. Mano.
1: Então, mas, ó, essa foi uma parada que, assim, ó, que sacramentou, assim, quando eu fui no... Quando a final tocou no Hangar, que foi a volta. Nós esperamos vários anos os caras tocar e tal. Inclusive, eu trampei trompe, eu na Century Media e eu falava pro Eric que foi o Eric que fez o primeiro show, né? Eu fiquei, o que você fez que os caras não voltam mais pro Brasil, caralho? Minha banda preferida. E aí o Elinho me ligou, mano, e o Elinho falou assim, mano, cola aqui no Hangar que eu vou botar você no camarim com os caras que você é uma fã, né? Aí colei, mostrei a tatu com os caras. Mano, aí os caras trocou uma ideia comigo. Teve um churrasco na casa do Henrique, que tocava é. no Paura na época. O Armand, de lá, o Batera ficou com nós até de manhã, tomando cachaça. E aí, mano, os caras falaram, mano, quando nós não estamos entornendo, nós temos que arrumar outros trampos, mano. Mas é igual vocês, assim. E o que eu achei legal foi isso, que os caras são o que eles cantam, tá ligado? Eles não são um bagulho, cantam um bagulho, e aí fora do palco é outra parada. Então, eu não me decepcionei. Tipo, ali me sacramentou mesmo. Falou, mano, tipo, isso é um raio mesmo, tá ligado é, tipo viver a vida tentando fazer o que você gosta e, mano, jogando com a situação,
0: que é o que a gente faz, não É animal, cara. É uma experiência ímpar, né? Pra quem gosta, ainda mais pra você, que gosta da banda,
1: né? Que é fã de cartão tem caras. Aí, em 2019, quando eles tocaram no, no, no bowling, tocaram na rua, eles, o Pennywise, puta, foi fodido esse show, mano. Não era, não era. Não. Eles, eles, o Pennywise,
0: o Dr. Church também tocou,
1: não tocou? O Church tocou também, que o cara tava emocionadão, o vocal, porque ele tava tocando o final, que ele era uma é. fã. E aí, eu saí do show e eu entrei no hotel. E aí veio, mano. Veio o, o Lu, né? O vocal. E ele veio com uma mina. Quando eu olhei ele, eu já ajoelhei e falei, mano. Ele já começou a dar risada. Aí eu ajoelhei e falei, mano, obrigado por você ser você, cara. Sou seu fã. Tenho ele, mano, ele não conseguia nem falar. Ele dava uma risada. Não, é isso, mano. Eu só quero te agradecer. Tá ligado? Eu raspo o cabelo do lado até hoje por causa de você. <risos> eu
2: sou seu fã. Não, ele lembrou eu... de você, Thiago? Alguma fita assim não. ou
1: não? Cara, eu acho que ele não lembrou, mano. Eu não sei é. se ele lembrou. Mas ele tava numa onda, sabe? Quando o cara tá mó feliz, assim,
2: ele tava mal tipo...
1: vocês tipo... foram numa
2: banca pro, pro, pra Las Vegas. Porque tem um amigo meu que toca comigo, o Paulo Gervila. Trombou você, o Adawil, hum. o viu Tinha uma galera, né? Então.
1: Eu já fui três vezes, né? Só que essa última vez era o casamento do Lambi, cara. Ele foi casar numa capela lá com o Elvis Presley. Então foi muita gente, tá ligado? Olha. Foi tipo o Marcão, do uma o 2010, o Badawi, a gente meio que juntou todo mundo pra colar no aniversário dele, então a gente tava numa banda, tanto que assim, tem um vídeo que o festival já repostou umas duas vezes que a gente, é, ouvindo o Mookie Man no um show dos specials, maior onda do mundo, né mano, todos brazucas, assim, sei lá devia ter umas 20, 30 pessoas perfeito, Falei, Pô, foi perfeito. legal pra caralho Imagina, vai. caramba, que louco,
0: hein véio? aí é
1: aí assim aí tem, aí tem história
0: pra contar, hein <risos> fazer é, tipo um ah. programa assim de seis horas, tá ligado?
1: Desde, você, vai, você vai lembrar dessa, desde o Templo do Rock no Ipiranga. Você lembra dessa? Templo
2: do <risos> Rock no Ipiranga, <risos>
1: mano. Mano, eu, pegava, eu morava em Osato, que eu pegava um busão, ia até o centro, eu catava um trolebus, eu cabulava aula pra ir no Templo do Rock pra ver como que era aquela banda, mano, que era de... de mano, era um death metal cristão, era, que eram os caras do era, Rio, mano.
0: Não, o Rio, anti, não era anti-demon, acho que era...
1: Não, o Antidimo era daqui, que era o Batista. Tinha uma outra, Necro alguma coisa, é. mano. Era animal essa banda, mano. Era animal, era, era isso. Mano. Mano. Eu falava ali tinha ver, uma né? banda,
0: Thiago, eu acho que você vai lembrar. Chamava, que era, acho que era do Espírito Santo, mano. Chamava Full Effect. Lembra desses caras?
1: Lembro, lembro. Legal era pra um caralho.
0: Era um cabuloso, sério. Tem até o CD ainda, velho.
1: <risos> Full Effect, aí tinha, qual que era aquele? Do, do Que era meio death metal que o Binho tra... tocava os caras? Dead Snake? Lembra o Binho do Good é, Intenters? Dead
0: Snake.
1: Eu acho que era Dead Snake, mano. Era basta. Babylon
0: Fore, mas fica assim, velho.
1: A lb 13 já é a segunda geração dos irmãos. A Live 13 é a segunda geração. Essa é a original, original style.
2: Tiago, como que foi a transição do cara que colava em show o Thiago DJ, radialista, profissional? O Tiago Arruda pro Thiago DJ? Como que foi do CPF pro CNPJ aí, se assim eu posso dizer? O Thiago DJ veio antes
1: de eu ser DJ. Porque na época que eu tava no colegial. É, eu sempre colava com umas camisetas de banda, de rap, de rock na escola E a galera pedia pra eu gravar música, cara eu sempre gostei de fazer mixtape Então a galera já me chamava de Thiago DJ, tá ligado? Quando eu toquei a primeira vez, eu já era o Thiago DJ E aí quando eu saí da, do colegiado pra faculdade gente tinha a maior galera que me conhecia como Thiago DJ Então e aí o bagulho ficou pra sempre, tá ligado? Tipo, era uma parada meio que por causa de mixtape Que era uma parada de DJ E, sei lá, a primeira vez que eu toquei foi na Torre do Doutor Zero Que foi com Foca Que aí ele falou, mano, vamos fazer o um show do CPL, da sua banda você não quer tocar? Quero. E aí, tipo assim, meio que todo mundo que tocava ali na torre, tocava o que o foco tocava. Tipo, sei lá, os Weezer, o Sonic Off. E aí eu colei, na época eu tinha CD, né? Era uma caixinha de papelão de CD, original. E aí eu levei o quê? Minor Threat, um Korn, um Racionais. Mano, arrastei. E aí eu falei, ah, nunca mais ele vai me chamar pra tocar, né, velho? E aí, na época, era telefone, né? Ele me ligou na segunda-feira, ele... ele me chama de Vício Punk. Ô, oh, Vício Punk, você não quer vir tocar a cesta de novo? Eu falei, ô, oh, mano. Aí daí pra frente foi, tá ligado? Foi meio o nome veio antes da, da profissão, muito louco. Então é que o Foca então, foi seu padrinho na noite. O Foca é meu padrinho, cara. Foca é o cara que me botou pra tocar, eu gosto dele pra caralho, assim. É mó, tipo... E assim, o Foca é o cara também que é punk, cara, que vive disso, né? Vive de fazer festa. Sim. É isso, né, cara? assim ó Tipo assim, a gente, sei lá, 99, colava uma galera com a gente que sumiu. Sei lá, virou bancário, tô fazendo não sei outra coisa. A gente é isso, cara. A gente não, eu não consigo sair disso. Pra mim é muito natural, tá ligado? Eu tá ali no show de hardcore no domingo e ouvi um disco novo na segunda. É, tipo, a minha vida é sem forçar. E tem uma galera que veio, passou. Tipo assim, uma vez eu fui tocar no Sarajevo, era a festa de música brasileira. Aí eu falei com uma camiseta do BioHazard. Tinha um cara que sempre tava lá. E o cara falou, nossa, o BioHazard, mano, quando eu era moleque, essa banda era foda. Eu falei, mano, o bagulho é foda até hoje. Tem que sumiu, tá ligado? É, é, é muito louco isso aí, cara A gente é, É tipo, é a nossa vida assim. E, e aquilo, mano, o hardcore Tipo assim, foi legal Aquele começo dos anos 2000, bombou pra caralho Mas aquilo ali é uma ilusão, foi um fenômeno Tipo que nem o Nirvana nos anos 90, Nevermind O bagulho voltou, você vai num show De domingo, tem 4, 5 pessoas É isso, cara, e você vai estar tá lá e vai curtir Isso é o hardcore, só o bagulho tá bombando Pra você colar, lá, tá ligado? E a gente tem isso Mas tem gente que é passageiro, né?
2: Exato É importante ouvir isso
1: a gente é velho punk, de verdade.
2: Então, é importante ouvir <risos> né? Já sou chamado de velho punk, né? Então... É importante Sim. ouvir isso, Thiago, porque eu sou da geração ali, começou a colar em 98, 99, 2000. Então, eu não vi o antes. Então, quando você fala do boom, é, de ter muita gente, quando eu comecei a colar, já estava migrando para muita gente. Então, e, e eu acho que o cello do que era, tocava no dance lá do Together, falou a mesma coisa. Mano, Sempre foi assim, tá ligado? Uma Sim. época que virou uma vírgula. Mas, tipo, os shows sempre foram isso, tá ligado? Tipo, de Exatamente. gente que gostava mesmo.
1: E aí, e meio que veio uma geração esperando, tipo, ser superstar. E, assim, não vai ser superstar todo mundo, cara. É um outro que vai e, e olha lá. E aí, o Rádio de Claro é a nossa igreja, né, cara? Domingo à noite, nós estamos na Alternativa da Penha vendo o Dominatrix tocar. E era isso, e era maravilhoso, tá ligado? Tipo, mano, é que nem às vezes as pessoas falam, ah, mas nossa, fui no show, que legal, podia ter mais. Falei, gente, eu vivo o ano inteiro e às vezes eu não consigo ir em tudo que eu quero, porque pra mim é, é fácil e tem muita opção, cara. Em São Paulo é muito foda, é muito grande. E quando não tem, isso foi uma bagulho que eu aprendi, eu vou fazer a minha festa, eu vou fazer o meu show, aí eu faço você mesmo. E eu nunca passei vontade culturalmente, cara. Eu vivo o que eu gosto até hoje, tipo assim, ó, muito fácil. Só não vive quem não quer.
0: Exato. Concordo é com você, cara. Assina embaixo essa entrevista aqui, eu acho que é meio que um tutorial para a molecada que está que tá chegando agora, tá ligado? No, numa cena alternativa. Os caras têm que entender que existe uma caminhada. Acho que o que você está falando com a gente aqui é... Nada mais é do que um... um assim, ó, siga esse guia aqui, né? Entenda como que as coisas funcionam e faça acontecer. Assim
1: conseguiu outros guias, né? O, tipo o Ratos de Porão, o Clemente, o Ariel, tá ligado? Os caras que vieram antes da gente... Que, mano, capinaram muito mais barato que nós, né? Que passaram é um bagulho muito mais difícil. E, mano, ficaram aí, tipo, fizeram acontecer, né, cara? E os caras estão aí até hoje. Mas,
2: <risos> Thiago, é legal a gente. a outra pergunta aqui. Rapidão, é legal Imagina, o jeito tá que aí. ele fala, porque ele ainda fala com um brilho no olho, tá ligado? Você fala com um sorriso no bagulho, tá ligado? Tipo, você falou, puta, esse último ano foi difícil, tá sendo difícil pra caralho, mas eu sei que quando voltar, por mais que não vá ter o número de, de pessoas que, ah, sei lá, quem tá de fora não sabe como é, é a gente vai se divertir pra caralho, tá ligado? Mano, vai, vai é. a, o, o, a minha conversa
1: agora é assim, tô louco pra voltar ao show, pra entrar no meio da roda, tomar um soco na boca, pra voltar pra realidade, tá ligado? <risos> pá, pá, e voltar, bagulho <risos> é, mano, é legal você falar isso, porque é... <risos> É, às vezes eu não percebo, né, cara? Mas é bom legal você falar disso, da minha reação, porque é minha paixão, cara. Tá tipo, eu vivo no Hardcore e eu sou muito feliz com isso, cara. Muito.
2: Sim, sim. uma é percepção, tipo, de, 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 de entusiasmo mesmo, tá ligado? Tipo, Pode crer. A gente não toca faz um tempo. Começo do. Final, começo do ano passado eu fui em vários shows, mas tudo Sesc, tá ligado? Só vi um show é, do Institution quarta-feira lá no. Eu tava, eu Sabote, tava. Tá bot, tá ligado? É tava, verdade, ficou louco, tá aqui o ali Então, da hora Mano, oh. imagina o primeiro
1: show quando voltar. Como é que vai ser? Todo mundo extravasando, sei lá, dois anos sem fazer porra nenhuma. Vai ser
2: foda, cara. Não e Eu lembro jeito. que eu passei você e o Juninho tava tá falando, um, mano. O Paulinho me, me passou o Power Trip aqui, que você curte, Juninho? Uma parada assim cara. Eu pirei no Power Trip, velho. Eu pirei muito no Power Trip, cara. O cara morreu, é uma triste, velho. O Thorizer é o amigo do
1: Paulito. Os trashcore é o Paulito, né? Ele que me passa esses inguiços aí, o. Ó, Eu piro. Como é que é o Suicide lá, mano? Que é o Suicidal Over, maravilhoso? Take Offense. Nossa, coisa mais linda.
2: É legal, velho. Nossa, cara. O
1: pilhote é quase melhor que o pai, né? Coisa mais linda,
2: cara. Suicide Kids.
0: Tem
1: uma outra lá, da, da Suécia também, lá que era o... Puta, tem, mano. Negative Self. Nossa. Negative bagulho, Self. Uma linda. É, o bagulho é lindo. Ah, isso cara. aí é, né, cara? Quando nós era moleque era isso aí, né? Tipo, um rato de porão, né? trash com hardcore, né? Tipo, nossa, é, total, é a mano. nossa escola, né,
2: cara? Mad Society, cara, né? Mano. O programa Uou? é Mad
1: Society, Mad Society, Society, né?
2: Na verdade, é. ia ser Mad Society. É de Kiko, Mad Society, né? Então, ia ser Mad Society, mas já tinha um cara que... Principalmente por causa do Ratos mesmo. Ia ser Sim. Madison Society. Daí tinha um cara que fez um podcast há não sei quantos anos atrás e registrou. Daí a gente falou, mano, vamos fazer de Red de de, rede, de rádio, de radical, de não sei o quê. Mas, tipo, mas, no mas... começo era Madison Society, mano. Ah, é, Madison Society. Exatamente a referência. Que chegou.
1: Olha que louco isso aí. Porque o, o Heavy Peronomútil começou como um canal meu no YouTube, né, o programa que era de perda de peso e tal, que eu perdi 100 quilos, cara. agora já tô até tipo, ganhando massa, né? Já ganhei 10 quilos de massa. E aí, é muito louco, porque quando eu quando comecei o programa, a galera falou, mano, de onde você tirou esse nome? Olha que fita. Eu tava assistindo o programa livre do Sergio Groisman, nos anos 90, e o Titãs foi lá, la... o Titãs é muito importante na minha vida, né? foi lançar o Titanomaquia, que eu acho tipo o um disco de gruge, não gruge, muito foda. E eles estavam tocando é, é. No, no programa livre e aparecia tipo uns letreirinhos embaixo e tal. Aí apareceu, Heavy Peronobutio. Mano, eu guardei esse nome por 20 anos, tá ligado? E aí é o. Mano, é a micha do meu programa, que eu posso tocar o Specials, mas eu posso tocar o Bob de Angel. É O No Mucho, É isso. Fodido. É animal, velho. Fodido. Tinha véio. uma pergunta aí, Gugu. <risos> Desculpa,
2: aquela hora eu te cortei, a gente foi até
1: longe. É, não.
0: É, a minha pergunta aqui é mais esse assim, âmbito é profissional, né? Tipo assim, ô, Tiagão, você, você fez faculdade de Rádio TV, a né? Isso. Você nunca pensou, assim, tudo bem, né? Geralmente a galera que faz a faculdade de rádio TV, comunicação, os caras sempre pensam em trabalhar, sei lá, tipo, em agência, trabalhar, sei lá, tipo, em núcleos de. Como é que os caras chamam? é o SBT igual o Caio. Cultural. É, você nunca pensou, tipo, assim, tudo bem, é, pensar em, em trabalhar para um... uma empresa, lógico, não é? Eu sei que você trabalha lá, pro... tem aí seus, seus esquemas. Mas trabalhar, sei lá, tipo, perna e gravata, mas fazendo
1: rádio TV. Você nunca precisa fazer um loss desse? Não, Então, Nighting? cara, não, mano. Eu, eu dou muito valor para a liberdade que eu tenho, tá ligado? De poder trabalhar de bermuda todo dia. É o um bagulho tipo que o onde Levin falava da música dele, né? Como é que é? Tem 25, sai de bermuda, vai sempre ser
2: largado. Verdade.
1: E, tipo, aí é mano. Eu já fiz uns trampos para TV. Eu fiz um programa que chamava Batalha de DJs, que era muito show Fiz direção musical. E eu tenho uma teoria que é assim. É, curto TV, acho massa, paga muito melhor que rádio, só que mano, é a magia do rádio, TV é assim 100 pessoas pra fazer uma coisa, o rádio é uma pessoa pra fazer 100 coisas, tá ligado eu fico muito é, feliz é, quando alguém me manda é, mensagem e fala assim é, essa semana mesmo, tava no programa o cara falou, oh, mano, você tá de férias? Eu falo, acho muito da hora quando vocês acham que eu tô aqui eu não tô e quando eu tô, vocês acham que eu não tô, tá ligado? É a tal da a magia do rádio o cara manda mensagem e fala, nossa mano, eu vi sua foto acho que você era um moleque de 15 anos, não sei o que é a magia do rádio eu sou apaixonado pelo rádio, é assim a, tipo, a minha, a minha inspiração mesmo era o Fábio Massari, cara, era o, o Lado B ali da MTV. Pode e assim, ser. hoje, eu cheguei no meu áudio, cara, porque eu tenho um programa de música alternativa com duas horas, todo dia, eu não sei se tem outro lugar do mundo. Todo dia, de domingo a domingo, tocando. De hip hop, a de death metal, passando pelo hardcore, punk, alternativo, grunge, industrial, rap, trap. É tipo assim, mano, é o que eu queria, tá ligado? É, tipo, música boa, duas horas eu posso tocar à vontade. Então, tipo, mano, eu cheguei onde eu queria. Eu posso não ter a grana que eu precisasse ter para viver tranquilo, mas, mano, eu sou, tipo, realizado, tá ligado? E, assim, teve uma vez que eu fui tocar no um CD, e, e aí, aí, tipo, vocês era a vida, né? Eu usei a vida várias vezes, mas eu fui tocar, e aí eu desci da cabine, e aí o, mano, um cara chegou e falou assim pra mim, eu tava com uma ex-namorada minha, o cara olhou e falou assim, ó, oh, mano, que foda seu set, hein, mano? Você tocou com um circle jerks, né? Aí eu fiquei assim, ó, de boca aberta. Aí essa mesma mulher falou assim, mano, por que, que você tá assim, mano? Aí tinha uma amiga minha, Rafa, ela lá em Nova York esses dias, a minha amiga falou assim, você não sabe quem é esse cara, né? Ela falou, não, falei, esse cara é o Fábio Massaio. Ah, tá, mano, o cara me elogiou, né? Tipo, cara, assim, a minha inspiração a rádio no rádio, o cara me elogiou. Eu falei, seria a vida, né, cara? Acabou. Pode parar. Que louco, cara. Puta
2: que pariu, mano. Você é louco, Dido, mano. Ah, no dia do This Hardcore lá, tava tocando Terror. o Terror, o, o vocal do Madball lá, o... o... O Fred me abraçou assim do lado. Eu falei, mano, caralho,
1: puta que pariu. O que que tá acontecendo?
2: meu né, mano? Pô, tem um tatuado na coxa. A única banda que eu tenho tatuado na, na, na vida Ó, é o médico. É louco. Tem uma história
1: boa com o médico também. O médico foi tocar no hangar. E aí era o show do, do, do conhecido nosso aí, não vou citar nomes. E aí colou eu o Kishi na porta e nós queríamos pagar meia, né? Chatão, né? Foi que velho. Não, não quer pagar meia. Não, só pagar, inteiro não. Vou pagar meia. Não <risos> é dele lá na porta, não. não. Não vai pagar meia. Vocês não vão entrar. Tá bom. Aí ficamos na porta ali, colocou o Derek do Sepultura. Ah, nós vai fumar um baseado. Vamos. Aí a fumar. De repente parou uma van, aí me desce um cara, de Butina Zebu, calça jeans, aquela, aquela fivela parecida na Senhora da Aparecida, de boiadeiro, aquelas camisas de americano coladinhas, assim. O cara falou assim, come on, come on, come on. Era o Fred, mano. O cara desceu, botou nós no camarim, nós passamos na porta do Zé Valo Aí, aí Aí,
2: aí, 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 aí a, a,
1: a, a, a frase do Kishi é nós é a World Scour. World Scour pra entrar de graça, né? <risos> o Fred contra nós no Camarim, né, cara? Zerou. Nossa,
0: essa é dor, cara. Esse, meu E esse cara é gente boa, meu. Eu lembro dos shows que eles, que eles tocaram lá em São Bernardo, lá no... Como é que era? Né? Planta Rock? Planta Rock. Eu
1: fui na Brother nessa turnê aí. Fui na Brother.
0: Mas na Brother eles já estavam lançando já o Look
1: My Way, né? Lá, Ele dois lá. Teve do Demonstrante mais tarde e teve do Look My Way. Teve as duas. É, eu lembro que eu, da brother que eu fui, foi, acho que foi do Look My Way já. Eu acho que um foi o Downhill que abriu e o outro foi o Rato de Porão. E Isso o Self correu. Foi. Foi.
0: Nossa, foi. Nossa, foi animal. Esse aí, então, esse é que, que o Self tocou. Eu acho que foi o do Look My Way, cara. Nossa. Ô, nossa. Thiago,
2: se você, você não percebeu, o, o, o Paulito tá deixando o cabelo igual do Roger. Do é nada. Olha, olha lá. <risos> Olha isso,
1: ó. Olha o É
0: metal, então, é metal.
1: Que lançar o disco de rap com o sample do London Collin. Né? É. Meu negócio agora é Rave, falou? Ah, mas nós sempre foi, nós sempre foi Clubber, né, cara? Sim, mas é Free né? Às vezes a galera mano. fala e fala: Não, mas que porra de Rave? Eu falo: Gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo na vida, cara. Rave é maravilhoso, né?
0: Mano, Rave é mó da hora, cara. esse cara. Mas mas quando é eu era moleque. Um
1: se liga essa fita, agora, moleque. Antes ficava num. Tinha um, um depósito de construção que ficava os moleques da vila, ó. os caras do rap, uma função. Eu colava. Aí os cara, um cara colava e falou assim: Ô, oh, mano, um amigo meu que era o Flávio, assim, o que, que o Thiago é, mano? Porque o primo dele é, é punk, tem moicano, o caralho. O Thiago entra é de calça larga, não sei o que. Ele falou: mano, o Thiago não é nada, porque ele gosta dessas porra de rock, mas ele vai no forró com nós, ele vai no reggae, ele vai no rap. Eu <risos>
2: falei: é isso, mano, nós se divertimos onde for, nós vamos estar bem. Podido, eu sou assim também, mano. Eu lembro que quando eu era moleque, os moleques me chamavam, oh, eu tô ouvindo aqui no Efex. você é o um rock, os moleques me chamavam de rock nacional. Porque meu pai tocava <risos> rock nacional lá, é, mano. Tocava rock nacional e eu já, já ouvia com ele. Daí meu pai falava assim, eu oh, vou fazer um intercâmbio de CD aqui. Eu, eu dava um gritando HC que eu tava ouvindo pra ele, ele me dava um Titãs, alguma coisa assim. Daí o tá rachando. Mas era, mano. Porque. E depois. Oi, oh, e depois de 2025. <risos> Todo mundo, todo mundo foi ouvir lá o Tom Zé, que eu já tinha ouvido, o, é o, o Adoniran tá ligado? Os bagulhos que era de... a família é de cultura brasileira. eu vou tocava choro, tá ligado? Não, Tom, então, eu e... cresci na, na periferia,
1: né, cara? Então, assim, tipo, tinha bailinho, e tinha aquelas coletâneas de samba rock. É... Puta, mano, eu sempre gostei de samba rock, de rap pra caralho. Nossa, que nem, parte. tipo, mano, os caras às vezes tipo falam os bagulhos de samba. Meu tio era presidente da escola de samba. Raiz de Vila Piauí, né, mano? Então eu cresci no meio do bagulho de samba. Eu acho uma massa, cara. Eu pirava na nação zumbi quando eu veio misturar a música brasileira com o mundo, assim. Eu acho, tipo, muito foda, tá ligado? Eu, eu tipo, eu curto, cara. Eu curto, tipo, sei lá, curto o Olodu, curta a embalada. Eu, eu curto os bagulhos brasileiros foda, assim, porque é o um bagulho nosso, mano. Que aí os cara falam, ah, mano, beleza, eu gosto de country pra caralho. Legal, mas é o bagulho dos caras, né, mano? É... gosta do São Patrício, o Marais é a Zé Pinitra, né? Entendeu?
2: É você gostou do rock nacional, né, Gugu? Eu gosto de cachaça, né? Eu não gosto de é Rock
0: nacional. E aí, rock nacional? Não, não é rock nacional. Pro, é Brock. br
2: Rock, Brock. Aproveitando esse clima, vamos para a parte mais divertida do nosso programa. Hum, você está camarote do que... mulher. Que... Nossa,
1: é aí o bagulho
0: é chique, irmão. Já pode escolher aí o seu, seu drink aí, Tiagão. Pode pegar o seu ah. drink gelado. Que vou, pedir que, vou pedir aqui uma porção aqui pra você de ou
1: Boa, gosto, hein? <risos> Vamos lá, El.
0: Bolinho podre.
1: Mano, bolinho podre era, era a minha gangue, cara. Era um tempo que a gente era muito pé de conversa. Porque assim, mano, eu era muito gordo e eu era humilhado pelo mundo. É isso,
2: tá? Olha
1: o demônio, ó. E aí, assim, eu já saía, eu já, uma que eu já saía na rua para arrumar uma briga, cara, porque se o mundo me batia tanto, que eu já saía para dar porrada, tá ligado? Então a, a gente era meio, meio pé de conversa mesmo, era chato, era gangueiro, e aí foi, demorou pra gente evoluir, quando eu vi um amigo meu tomar facada tu quase morreu, eu falava, mas essa bosta aqui tá, tá feia, tá ligado? Vamos, vamos fazer um bagulho legal. E aí foi quando Eita. eu meio que comecei a desvencilhar disso. Mas eu era o, os caras falavam, assim, você é relações públicas, você é muito bonzinho, e tá? <risos>
0: Vamos lá aqui. Have Nomuchi. Yeah. Have Perunomutia
1: é minha vida, cara. É o que eu queria chegar e cheguei. É isso. Boa. Vacina. Vem logo, caralho. Eu, seus filhas da puta, dá a boga logo pra tomar vacina. <risos>
0: Maconha. Gostoso,
1: gostoso. Hum. Mas nunca usei. <risos> abafa, abafa. É, nunca, pus droga na boca. nunca pus droga na boca. Vamos lá.
0: Gordofobia.
1: Cara, o gordo foi bem é pesado, cara. É isso que eu falei, o bagulho é difícil demais, cara. É, é muito humilhado. Por isso que tipo, eu, dou mó, tipo, dou maior atenção pra galera assim, porque, mano, eu fui gordo, é muito difícil, cara. Você. A sociedade te humilha muito, assim. É um bagulho muito pesado. É um bagulho que é, é um tema que a gente tem que discutir mais, assim, e, tipo, ajudar a galera. Porque eu me fodi muito com isso. Demorou. Ah, CMF. Ah, CMF é maravilhoso, né? Deusão. Isso é o Metal <risos> Force. Amém. É isso.
0: Amém. Donald.
1: Cara, o já é o meu pai do hardcore, cara. Sinto muita saudade dele. É o maior cara legal. É o cara que trouxe os shows mais cedo pro Brasil. Esse bagulho de, tipo, de 7 às 11, assim, matinê. Era um maior cara visionário. E o maior na onda, assim, também, cara. É o era foda. Isso que Holiday. Melhor festival do mundo, cara. Eu queria morar lá. Eu queria morar nesse tipo 5 dias e fazer bagulho virar para sempre, assim.
0: What happens next?
1: Ah, gostoso, né, cara? Esse negócio de misturar de Cor com trash é muito nós, né? Brasil. É o meu É um Brasil, é isso. Ah, vila Piauí, vila cara! Vila Piauí, cara. Vila Piauí é pra sobra.
0: Vamos lá, Pit Cooler.
1: Qual, qual? Pit Cooler, Ah, o Pit Caller, mano. Pit Cooler é, é o meu objetivo na vida. Tem 50 anos, tem, tem um, um, um tríceps aqui, ó, maravilhoso, tripé. monstro, cara. O cara é um oh, monstro, velho. O cara é um monstro, Tá Tava até falando é pro Haroldo esse dia do Maguire, eu falei, mano, você se mata no palco, tá cheio de dor, né, demônio? O, mano, eu vi o cara se alongando antes do hangar, porque o cara voa, né, velho? E, mano, tipo assim, Ah, o cara é... Mano, isso que eu é o final, meu objetivo de vida, cara. É isso. Eu, eu quero olho, ser olho. o cara, velho.
0: É Vamos lá, Rádio Rock.
1: Rádio Rock, cara, eu acho foda. A maior rádio de rock da América Latina. Difícil, dou maior valor pro, pro que o Júnior, nosso diretor, fez. De montar uma rádio de rock nos anos 80 ainda, e tá aí até hoje. E remando contra a maré, porque não é... Não é o nosso nossa música popular e, tipo assim, até o meu programa, de vez em quando, baixa primeiro lugar no Ibope, então é, a gente é foda. Boa. Bike. Nossa senhora, tá aqui a minha magrela. Agora eu só vivo pra isso, acabei de comprar a Caloi 10, vendi o carro, não ando mais de carro, ando de bike pra caralho, é, me mantenho em saúde, assim, fodida. Quando eu tô no mó bad, eu ando de bike, um dia minha psicóloga falou, mano, pensa num bagulho bom, eu falei, é eu numa ladeira de bike. Tipo, bike aí, mudou minha vida, eu cara. Da hora Oitavo Oitavo DP nossa, formação de caráter, né hoje tava é, DP, é, rap, é, rock é, 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 reggae é, é, é. nossa senhora, oponente CPM quando era hardcore Nova York a Gay, Nirvana HC, DJ Racinha DJ Amaury Não, para eu vou chorar eu choro, cara, eu
0: choro vamos lá, Torre do Doutor do Zero
1: primeiro lugar que eu toquei na vida, da hora pra caralho e nós ficava ali também pra caçar um pé de conversa, né, porque nós também era muito hardcore, muito porrada, mas ali nós ia pra, 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 pra arrumar romance, pra arrumar Sim,
0: romance era é. legal Toy Lounge.
1: Puta, Toy Lounge é foi foda, era o lugar que eu tocava de Adoniran Barbosa, Slayer, mas foi a época mais louca da minha vida que eu fudi com a minha saúde, né, cara? Eu acredito. Eu é, estava ó, lá. O banheiro, o, banheiro era, o banheiro era mais cheio que a pista, é isso. <risos> é, tô ligado.
0: E obrigado Vida?
1: Ah, obrigado Vida é, mano, é o que eu vivo de dia, né? Os amigos aqui, ó, SHN, que trampo com caras, tô aqui no centro fazendo o bagulho da camiseta do programa, mó... Maior... Um bagulho positivo, até falo o H2O é a banda mais positiva do mundo o Magoibs é do Brasil, porque o Arug é... Ele é isso, cara, às vezes eu chego aqui ó pra trampar no mobbed tipo, sabe? Quando você não quer falar com ninguém, daí ele fala assim e, Gordinho, me dá um abraço, tá ligado? É, o cara é obrigado a vida mesmo, cara. Aí nós leva isso pra sempre.
2: Maravilhoso. Vamos pra última parte aqui, a gente encerra por aqui se tiver alguma coisa que você queira falar a gente manda a marcha também depois dessa parte aqui. Três coisas que você está ouvindo, três coisas que você está lendo e três coisas que você está assistindo. Uma para as três primeiras que você está ouvindo, por favor. Ouvindo o um disco novo do Soulja, é,
1: de, de covers, que é a banda de reggae ali. Os caras gravaram Bob Marley, gravaram todos os gravaram o Crowded House, que é aquela, tipo, aquelas bandas que você não sabe o nome, mas você ouve na Alpha FM. É, Don't Dress Over, gravaram... Puta que mais, cara. Sei lá, sei que eu tô ouvindo esse disco direto. tô ouvindo no Effects novo, ainda não emocionei, mas no Effects até quando é ruim, é bom, tá ligado? Que é o single álbum. E ah, tô ouvindo um cara também ali que o, o, o Travis Barker do Blink que tá produzindo, que é chama Trip Red, que é meio esses moleque do trap, que era fã de emo, e aí, mano, gravou um disco com 40 músicas, uns trapinhos, Tem uma, uma música ali que parece o Fred do Madball cantando. O Travis toca em todas, e aí tem o Chino Moreno do, do Deftones, bem legal, que chama Trip Red. Red. Interessante,
2: interessante. Três coisas que você tá lendo ou assistindo?
1: Cara, eu leio pra caralho, velho. Eu tô lendo um cara que chama Rafael Montes, que é um escritor brasileiro que deve ter, sei lá, 35 anos, que escreve uns romances policiais. O primeiro ele escreveu com 16 anos, chama Suicidas. E acho que eu li assim, do começo do ano pra cá, eu li um livro dele chama Dias Perfeitos, aí depois eu li um outro que chama Suicidas, que foi esse primeiro dele, eu, eu tô acabando agora um que chama Uma Mulher no Escuro, e é muito foda, cara, porque tipo assim, ó, eu tô no metrô lendo e eu viro a cara, assim, ó, sabe, uma reação que eu acho muito foda, e ele também é o roteirista do Bom Dia Verônica no Netflix ali, é, é muito foda. Fora isso, eu tô, eu leio, tipo assim, sei lá, um monte de livro ao mesmo tempo, tô lendo No Woman No Cry, que é a biografia da Rita Marley, da mulher do Bob Marley, e, puta, que mais que eu acabei de ler agora? Acabei, li o Do Atuante, do Bad Religion, foda pra caralho, e é, o. Ai, caralho. Do. do... Deus dos Americanos, do New Gamer. Eu sou uma fã do New Gamer também, né, cara? Tipo, Coraline, New Gamer também, fudido.
2: E três coisas que você feria, queria falar pro mundo que, sei lá, às vezes você não. Ah, assistindo? Falar. Pode falar assistindo também? Claro, por favor.
1: É... Bom dia, Verônica. Netflix, a série. É, Cidade Invisível, que fala sobre folclore brasileiro também, do Carlos Saldanha, legal pra caralho. E. e, e tô vendo, não terminei ainda, mas comecei a ver o documentário sobre o Notários B. Notários B. É, eu comecei ontem
2: também. Ah, eu tô também. falando, hein? É. Gang, gangsta, gang. Mano, e ele é da Jamaica, né, mano? Não, cara,
1: fiquei mal surpreso com isso, porque eu acho que não tem muita Jamaica na música dele. E aí eu fiquei, tipo, achei mó foda que ele ia pra Jamaica todo verão, pegar uma influência, mó foda. Posso dar uma,
0: uma indicação também? Pode.
1: Ah, Vai, demora.
0: Ó, uma indicação tipo para quem curte a saúde mental, é, eu vou dar uma indicação ah, de um é filme. Uma indicação de um filme. Lice da Silveira. Pra tá pensar na Quem, saúde quem era a assistente dela?
1: Quem é a assistente dela? A oh,
0: oh, assistente dela era nada mais, nada menos que a enfermeira é, Nice. Dona a, Ivone Lara, caralho. Dona Ivone Lara. A Dona Ivone era a assistente da Nice da Silveira. Ah, oh, veja bem, né? Vai, <risos> oh, Vocês que estão falando do, do comentário do Notorious. Hum. Vocês assistiram um documentário, acho que no Netflix, cara, chama Hip Hop Evolution.
1: Eu assisti, acho que a primeira temporada, cheguei na segunda, que eles falam do Miami Bays ali.
2: É, é
0: cara, eu assisti uma amiga minha que morava aqui em Sydney, Carol, ela até tá, morando em São Paulo de novo aí. Ela mostrou esse documentário, achei, mano, irado, ah, cara. Os caras, estão lá,
1: o disco music lá. Tem outro também ali que é o... A chama Crack, que é o começo do Crack ali em Nova York. Bem foda, porque assim... Mostra o bagulho do crack, mas mostra também o começo do hip hop ali. Bem da hora. Por oh, favor. Pra fechar falar aqui. de crack, vou assistir. Ah, vou falar
2: pra você que já gostei muito, hein, né, cara. Só de é, que eu falei é, cantar. É, Deus me abençoe. É. E, e três, coisas, é. três coisas que você queria falar aí pra todo mundo ouvir.
1: Cara, queria falar que mó legal esse programa que vocês estão fazendo, que vocês estão fazendo um raio-x da cena hardcore, assim, de trocar ideia com a galera e, e ver o, outros lados, assim. Eu me diverti muito hoje com vocês. Uma foda, continuem. É, queria falar, tipo, que quando chegar a vacina, vocês têm que tomar. Para de acreditar no, no Maravilhoso, que eu não falo o nome dele, porque eu não falo o nome do demônio. Né? É, o Maravilhoso, você já imaginou quem é o Maravilhoso, né? Inominável. É, inominável. É. o Vulgo arrombado dos cavalos. E é, mantenha a sua cabeça positiva, cara. E ouça o hardcore, é isso?
2: Boa, Thiagão. Boa. Mano, eu oh, tô cara, muito mano, feliz. Obrigado, cara. Muito feliz aí com, com, com esse papo, tá ligado? Já sabia que ia ser bom, mas tipo, Nossa, foi, ali, é,
1: Já dei várias entrevistas, acho que foi mais legal, cara, de verdade. Puta bom.
2: que pariu! Boa eu... um papo da hora. Animal, mano. Vamos ter que fazer
1: aí um,
0: um Red Society, recebe o Thiago, parte 2, porque, cara, tem muito Vamos, cara.
2: Tem
1: história, tem um pé de conversa bom.
2: É, tem história pra ganhar meu. Obrigado se aí. Tem alguma coisa que você quiser não, falar que a gente não abordou. É, fica não, cara, eu acho tarde. que
1: tá, tá massa. Nós
2: falamos pra caralho. Foi bom massa. <risos>
1: Ó, e quando é. sair, me manda pra eu divulgar, pra eu chamar a galera pra ouvir. Pode deixar, pode deixar. Tá bom?
0: Paulinho, se você é vergonha.
1: cara, <risos> é. te amo, Sim, Paulinho. Cara. Vai, Tony. Ah, agora cortou cortou o áudio, não tá gravando? Deixa eu cortar agora. Não tá pode aí. ir. É bom é bom vai, vai, vai. Esse
0: podcast é um oferecimento de Hardcore Pride e Bay Area Studios.